0: Son las 5 y 34 minutos de la tarde, abrimos nuestro consultorio de bolsa en este programa en tiempo real, saludamos como cada jueves a esta hora a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Rocío, muy bien todo. A ver, ¿cómo ven las cosas después de esta jornada y sobre todo de las últimas sesiones en las que han rebotado las eh, bolsas en Europa?
1: Bueno, el rebote que estamos viendo entra dentro de la filosofía habitual de las tendencias más profundas a la baja, es decir rebotes rápidos. De hecho, ha sido tan rápido durante estos días y tan limpio, porque en tres cuatro sesiones sin respirar hemos visto subidas en el IBEX desde 9.600 a 10.300. Bueno, pues ha sido tan limpio que lo normal es que durante estas sesiones, no solamente ya de Celebe, que ya lo ha empezado a hacer hoy, sino que veamos incluso zonas de nuevos máximos en el IBEX por encima de los 10.300 temporalmente para volver a escuchar buenas noticias en todo lo que tenga que ver con el sistema financiero, es decir, valores cotizados en bolsa. De manera que estamos siguiendo un guión normal, este rebote es normal, y seguramente una vez de que una vez después de que nos hayan contado esas buenas noticias, continuaremos cayendo.
0: Mm. A ver, vamos a, a ir enseguida con dudas que nos están planteando nuestros oyentes. Aprovecho para recortar el teléfono, 91-242-8383, 91-242-8383. 8383, 83. también el correo tiempo real arroba gestionarradio.com y el teléfono al que nos pueden enviar esas eh, preguntas a través de WhatsApp 657 78 91 -16. 657 78 91 -16. Vamos, por ejemplo, con un correo que nos envía Miguel Ángel en el que pregunta por Endesa. Dice, esta mañana ha vendido Endesa en 19,32 eh, el activo eh, ...sé que lo estaba haciendo fenomenal... ...y está en, riesgo alcista, en sesgo alcista... ...el motivo de mi venta... ...fue que se aproximó a la zona de máximos históricos... ...en los 19,69 aproximadamente... ...y por lo tanto me hubiese gustado... ...aprovechar un rebote técnico a la baja... Eh, ...¿cómo lo ve ahora bueno, a Endesa?
1: Bien, a ver, lo de rebote técnico a la baja... ...no sé exactamente lo que significa... ...pero sí que efectivamente... ...esa zona de máximos... Eh, ...efectivamente es resistencia... ...y no está mal... Eh, como efectivamente el movimiento que ha realizado Endesa es tremendamente limpio también, hasta esa zona de 1970, pues la venta está fenomenal. Pero como él ha comentado y como hemos comentado aquí en muchas ocasiones, es un valor en tendencia alcista. Y a la hora de especular en el mercado en el lado alcista, cuando todo está tremendamente turbulento, como estos meses, pues lo normal es elegir valores de este tipo. Le ha realizado también, durante la sesión de hoy, un recorte, tremendamente rápido hasta su zona de primer soporte, 18,90, y tiene que volver a estar dentro. Es un valor en endesa en el que, si estamos especulando alcistas, ahora hay que seguir en el lado largo. Sí que es cierto que estaríamos ya apostando por esa ruptura del 19,70. Bueno, pues si que durante 3-4 días se acumula en esa zona 19,70 de nuevo, ¿por qué hiciera ya en 19,48? Bueno, pues ahí puede salir.
0: Hmm. A ver, eh, nos envía un WhatsApp David de Girona, eh, pregunta por Repsol. ¿Cómo lo ve a medio plazo? Dice que las tiene compradas a 13,80 euros. Repsol.
1: Bueno, yo Repsol eh, creo que todavía le queda más eh, rebote. Cuando un precio ha caído como cayó Repsol, hablamos de un descenso en prácticamente un mes de hasta el eh, 41%, sin que nadie nos explique nada, las, los rebotes tienden a ser especialmente rápidos porque nos van a volver a colocar títulos cuando queramos darnos cuenta. Es decir, suben sin decir nada y muy rápido para que una vez que ya hayan terminado el rebote, vuelvan a sacar información positiva en torno a la compañía. Ese rebote, esa continuidad en el rebote, lo normal es que le lleve más a zonas de 12, 90%, trece euros con diez. toda esa zona es de una resistencia muy importante. Yo sí me olvidaría de su zona de compra, que es un poquito por encima de los niveles que he dado. Sobre todo tendría en cuenta que en el momento en el que, una vez que hayamos visto un rebote, que ya estamos en él, veamos que la compañía de alguna forma nos quiere decir que vuelven de nuevo las noticias positivas, liquidaría, hubiera comprado donde hubiera comprado yo.
0: A ver, vamos a ir con los datos de cierre de esta jornada y enseguida eh, continuamos dando respuesta a dudas de nuestros oyentes.
1: En tiempo real, CMC Markets
0: patrocina este espacio. El IBEX termina en 10.181 puntos con una subida al final del 0,11%. Avances para el DAX del 0,23% hasta 9.993 puntos. En París el CAC 40 termina en 4.675, ha subido un 0,18%. Y tenemos en Londres avances para el FT100 del 0,61% hasta 6.374 puntos.
1: En tiempo real. CMC Markets ha patrocinado este espacio.
0: ¿Quiere operar en mercados internacionales?
1: Aprenda de la mano de CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias.
0: Y acceda a más de 10.000 subyacentes con Next Generation de CMC Markets.
1: Pruebe los CFDs de CMC Markets sobre acciones, divisas, índices, materias primas con condiciones muy competitivas.
0: MT Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex.
1: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado.
0: Consulte sus riesgos. A ver, Alberto, vamos con un WhatsApp que nos envía un oyente. Dice que ha entrado en Iberdrola al confirmar el cierre por encima de 6.06. ¿Cómo lo ve para próximas sesiones?
1: Bueno, Iberdrola, el problema que tiene es que está tremendamente estrecho en el desplazamiento. Porque sí confirmado efectivamente que por encima de 6,06 el movimiento lateral que venía realizando desde eh, finales de agosto pues lo ha roto. Pero claro, es que la, el problema que tiene Iberdrola es que esperamos una confirmación por encima de 6,06 para un movimiento que técnicamente no lo debe llevar en principio más allá de zonas de 6,25. Es decir, 18 céntimos, un rango de un 3% confirmación incluida. Así es que Ojo, porque yo creo que esa zona 6.25 se va a ver, pero estamos especulando tremendamente estrechos en este valor. Quizás merezca más la pena eh, valores como Ferrovial o incluso la que hemos citado antes, Endesa, algo que tenga un poquito más de chicha. Pero no está mal la operación, ¿eh? 6,25
0: objetivo. Alejandro dice que ha abierto unos cortos en Gamesa, en 14,2, pero no sabe dónde poner los stop de, de pérdida o, o ganancia. Y por otro lado, pide un análisis de BMW, de la automovilística alemana, donde nos dice que está perdiendo un 20%. Vale.
1: Gamesa lo ha hecho muy bien, esa es la zona de cortos, pero hay algo que debemos siempre tener en cuenta a la hora de abrir una posición, y es que hay que dejarle que el valor, hay que dejar al valor que se gire, es decir, hay que darle tiempo en esa zona para que efectivamente nos muestre que esa resistencia, que es donde él lo ha abierto, es un poquito por encima, 14,30, efectivamente va a ser resistencia. Así es que yo ahora mismo, que lo ha hecho bien, colocaría el stop justo en los 15,05. Alguien dirá, ¿qué lejos? Bueno, pues que se abra un gráfico de la mesa y entenderá que un valor volátil tiene que ser normalmente algo excepcional en nuestra cartera, tanto en el lado alcista y el bajista. Así es que hay que dejarle ese margen en 15 euros y un objetivo inicial bajista en 13 euros. Pero, ojo, creo que es una posición precipitada. El caso de BMW. Sí. Bueno, eh, BMW eh, está ahora mismo... ...seguramente haciendo la parte B de su gran movimiento bajista... ...que comenzó como muchas otras de una manera sospechosa... ...antes que el DAX, es decir, antes que su índice de referencia... ...comenzaron en marzo y han tenido una caída mucho mayor... ...y ahora el rebote que está haciendo es tremendamente rápido... ...hay que dejarle que continúe dentro de ese rebote... ...si él está, digamos, enganchado... ...lo normal es que vayamos viendo durante estos días en BMW zonas de 91,15%. Está hoy cerrando en 86,19%. Así es que hay que dejarle ese 5%, pero yo personalmente, si durante estos días ya se nos va olvidando en lo del problema de Volkswagen, no de BMW, pero sí Volkswagen, y de alguna forma también los políticos nos vienen a decir que todo ha vuelto de nuevo a ser de color de rosa, sea BMW o sea la que sea, saldría.
0: Hmm. A ver, vamos a, a continuar con más dudas. Por ejemplo, un WhatsApp que nos envía José Luis Dice, quisiera entrar en Popular. Me gustaría saber un precio de entrada para aprovechar una corrección después de esta impresionante subida. ¿Resistencias a tener en cuenta?
1: Bueno, Popular ha tenido una impresionante subida como los demás que han caído más y han estado penando como el Popular durante años y años. Ojo, es muy importante tener en cuenta todo lo que hace un valor, porque tenía una subida rápida, pero ojo, eso es un alivio para la cantidad de enganchados que hay en Popular. Lo normal es que el Popular... Continúe otro poquito más, está en 3,81. Y en principio lo normal es que se vaya adentrando en la zona de resistencia. Nos decía, bueno, zonas importantes, 3,90. Esa zona 3,90 es decir, 9, 10 céntimos por, por encima de donde se encuentra es zona ya de probable primera parada. Y a la hora de colocar un stop o ver un soporte clarísimo, los mínimos de la sesión de hoy, 3,64. Es una muy buena
0: zona. Hmm. A ver, vamos a ver qué tenemos en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana y enseguida estamos de vuelta en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, que es responsable de díasdebolsa.com. La semana termina en nuestro país con la publicación de los efectos impagados de agosto y las cifras de transporte de viajeros del mismo mes por parte del INE. En Italia y en Francia se va a conocer la producción industrial de agosto. En este último país también se va a publicar el balance presupuestario del mismo mes. Y en Reino Unido y Portugal se conocerán las cifras de la balanza comercial de agosto. Ya en Estados Unidos se van a publicar los precios de importación y exportación de septiembre y la balanza mayorista del octavo mes del año. Además hay que tener en cuenta por el lado empresarial que el sábado, día 10, Abengoa va a celebrar en Sevilla una junta extraordinaria de accionistas en la que va a aprobar su ampliación de capital de 650 millones de euros. 91-242-8383, el correo del programa Tiempo Real, arroba .com. Seguimos en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Con un correo electrónico, por ejemplo, que nos envía un oyente que nos dice que tiene acciones del Santander, 3.900 títulos en concreto, con un precio medio de 8,93. Dice que no necesita liquidez, pero tampoco quiere mantener este lastre eternamente. Y pregunta. ¿Qué le recomendaría?
1: Bueno, de 8,93 no es posible porque habría que quitar o ajustar todos los dividendos. Eso, uh. lo ideal sería que él, eh, bueno, mirar a ver la fecha, no el precio de compra, sino la fecha de compra y que observase en un gráfico en qué zona cotizaba durante ese día el Santander. Ahora mismo cotiza en 5,22 y lo normal es que todavía continúe el Santander, como todos los demás, otro poquito más a las a zonas de. Bueno, pues zonas de 5,40, 5,45, eso es normal ver. ¿Qué es lo que pasa? Dice, bueno, yo es que tengo un precio comprado hace tiempo y no necesito liquidez, pero... Vale, ese pero hay un problemón. Y es que, lógicamente, yo no, nadie puede saber cuál va a ser el máximo de este rebote y si es que efectivamente luego tenemos que recortar, como, como yo creo que va a ser el resto, el, la genialidad del mercado. Así es que, yo personalmente también lo que haría es, en una zona de resistencia... Sí, yo sí saldría, 5.45, por ejemplo, y me olvidaría de esa posición, haga lo que haga el Santander durante una buena temporada.
0: Hmm. A ver, ya que estamos hablando de, de bancos, tenemos un WhatsApp de otro oyente que nos preguntaba por Popular, que ya lo ha analizado, pero también por Bankia. Eh, lo que no sabemos es si ya está posicionado o, bueno, es que los tiene en mente para, para entrar.
1: Vale, el caso de Bankia. Si abriésemos un gráfico, y esto es vital... Desde hace, pues por ejemplo, año y medio, incluso más, veremos que los rebotes que está haciendo la misma Bankia entran dentro de lo normal. Sí es cierto que es uno de los más grandes de ese movimiento bajista que ha venido realizando durante los últimos año y medio. Ahora bien, hasta ahora, ninguno de los rebotes, ninguno, ha superado la magnitud 30 céntimos. Si, si miramos que en esos rebotes desde... El año, desde en 2015 en febrero hasta marzo, de febrero a marzo de este año, ha realizado un movimiento, el máximo, el más grande al alfa, de 30 céntimos, lo normal es que el movimiento que esté ahora tenga también una magnitud de 30 céntimos o muy aproximado a esos 30 céntimos. Lo cual nos debe llevar a pensar que lo lógico es que Bankia continúe desde el 1,248, donde está ahora mismo, como mucho, hasta zona 1,29%, dónde se cumpliría ese máximo de 30 céntimos... ...que hasta ahora ha sido el máximo rebote... ...así es que esa sería la norma técnica que yo utilizaría... ...para salir de Bankia en la zona
0: 1,29. Nos pregunta Fernando, que nos escribe desde Benavente... Eh, ...si vendería Avertis en la OPA con pérdidas... ...tiene compradas acciones de Avertis a 17,8... ...o esperaría que llegue a ese nivel... ...para deshacerse de esa posición.
1: Bueno, también 17,8... Es un precio antes de ajuste por dividendo, con lo cual si él hace ese ajuste por dividendo será menor. Bueno, yo, yo en general en las sopas siempre vendo, pero eso no significa, vamos a ver qué es lo que pasa después, que quizás eh, tengamos que plantearnos reentradas en valores que no son excluidos de bolsa. De manera que, bueno, yo sí, yo las sopas siempre salgo porque es un acuerdo que del que, aunque pensemos que sabemos mucho, en realidad no tenemos la menor idea de qué se cuece detrás.
0: A ver, eh, Pilar de Valencia eh, pide una entrada para Gamesa, antes ha analizado ya Gamesa, para Repsol, que también lo ha comentado, hay muchos oyentes que preguntan por, por Repsol, y para la operadora telefónica. De Telefónica, ¿qué bueno. le decimos?
1: Vale, el caso por encima comento lo de Gamesa. Hemos comentado antes en el lado corto. Sí. Para mí el lado corto ahora mismo es tremendamente precipitado, porque creo que va a tener más subida, pero no entraría ahora mismo ya nunca en el lado alcista. Telefónica, 11.34. Y ha tenido rebote, no tanto, como otras que también habían caído mucho. Seguramente va a tener un poquito más de subida durante estos días. Desde esos 11.34 hasta zonas de 11.75. Ahí es donde yo me plantearía salidas en Telefónica, porque esa es la zona en la que tiene su primera resistencia.
0: Nos pregunta Diego de Valencia por Celtia, que sí que es cierto que hoy ha sido de las que mejor se ha comportado en el continuo, ha rebotado más de un 8%. Eh, por su aspecto técnico y stop para una posición en la compañía. Habría que saber los niveles.
1: Vale. Eh, en, en Factia eh, he comentado en muchas ocasiones aquí contigo, Rocío, que tiene siempre la misma estrategia. Sube con velocidad antes de cualquier congreso. Y una vez que se producen las noticias positivas, se gira a la baja. Claro, eh, ahora mismo tiene margen de subida sin demasiado problema. Estamos hablando de que está en 4,08. Y la gran cantidad de enganchados de Celtia está, sobre todo, la gran cantidad, por encima de zonas de 4,50 cincuenta. 5 euros sobre todo, por encima de 5 euros hay muchísima gente enganchada. Eso significa que ahora mismo hay margen. Lo que ocurre es que, claro, a la hora de colocar el stop hay que tener mucha amplitud, 3,80, está en 4,08. 3,80 el stop. Y claro, pues eh, a partir de ahí el objetivo alcista que yo fijaría para esa operación tiene que rondar la zona 4,40, 4,50.
0: A ver, eh, otro oyente, en este caso Fede, que nos pregunta por eh, Avengo AB, las tiene compradas a 0,83 eh, y no sabe qué hacer de cara a esa próxima presión de capital que tiene por delante eh, la compañía.
1: Pues darse con un cantón en los dientes, porque tiene una posición con, lo, con respecto a lo que ha hecho el valor durante las últimas semanas terriblemente positiva, 0,83. Bueno, pues eh, yo creo que en un valor que ha caído tanto, cuanto peor, mejor. Yo decía que ampliación de capital, si es un fracaso, es maravilloso. Es decir, si el valor no hay quien lo quiera y nadie entra en esa ampliación de capital, lo normal es que lo tengan que tomar las manos fuertes para subir el valor después y rentabilizarlo. Como no sabemos cuál va a ser, la resolución de ese enigma, tendremos que ir oliéndolo una vez que se finalicen todos los plazos, yo personalmente colocaría un último stock y si baja de zonas de cero sesenta y nueve Liquidaría, pero uf, visto lo que ha habido en Avengoa, ni tal mal. Pero...
0: Mm. A ver, vamos a saludar a, a Vicente. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Mire, yo eh, tengo Arcelor y Sabadell en beneficio. Los he cogido ahora recientemente y no sé si entonces deshacer posiciones o qué estrategia me podría recomendar. Muchas gracias.
0: A usted, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, estos dos valores, Arcelor y Sabadell.
1: Bueno, el caso de Arcelor, eh, sí, como todos los valores bajistas a la hora de rebotar, tiene margen para, te, para sus eh, peculiares excesos. Pero ha hecho hoy algo terriblemente negativo. El, hoy ha habido varios valores de nuestra bolsa que han subido sin demasiado problema. De alguna forma, siguiendo a la filosofía que había traído el IES durante estos días, hoy ha estado más lateral, pero han seguido hoy subiendo. Y el valor desde luego, sí se ha colocado por encima del cierre de ayer, pero no por encima de los máximos de ayer, y esto es muy importante, que son de 5,89%. ...y hoy ha cerrado Arcelor en 5,62... ...eso es un signo de debilidad... ...en un precio que en teoría... ...al tener más sobreventa debería rebotar más... ...así es que mucho ojo... ...porque si durante estos días Arcelor... ...que no nos debe extrañar... ...sube más hasta zonas de 6,10... ...6,20... ...yo personalmente liquidaría esa posición. Y el caso del Sabadell, pues bueno, tiene margen de subida hasta el punto desde el que se descolgó, que es la zona 1,98-1,99. Está en 1,94. A partir de ahí, de esa zona 1,99, tenderá a frenar la subida. Yo ahí sabría.
0: A ver si nos da tiempo responderle a Diego, que dice que compró y vendió liberbank y ahora parece que está rompiendo su resistencia y pregunta cómo lo vería para comprar de nuevo, para medio o largo.
1: Vale. Eh, cuando un precio, de alguna forma, nos ha dado una satisfacción o incluso un disgusto, no debemos estar demasiado pendientes de él. Para que el Iberban rompa una resistencia importante, debe superar la zona 0,597, y está en 0,57, con lo cual ese 3-4% que le quedaría hasta llegar a la resistencia es peligrosísimo intentar aprovecharlo. O sea, no solamente no la ha roto, sino que todavía le queda camino hasta llegar... Así es que yo, en principio, le sugiero que se olvide por completo de este valor, que sí, tendrá rebote. Y lo normal es que veamos esos 0,597, que redondeando serían 0,60. Pero bueno, no mucho más de eso.
0: Alberto Iturralde, responsable de 10 .com. Gracias, como siempre. Hablamos la semana que viene. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativa DAX